0: Välkommen till Radio Maranata I en timme framåt så är vi i sändning Och vi kommer att samtala om sändebrevet till Sardes Paulus Eliasson kommer att inleda och ha det första blocket Och därefter så fortsätter vi samtalet med Hans Lindelöv och mig, Berno Vidén Vi ska lyssna till lite sång också Den första sången, det blir en liveupptagning. Direkt ifrån ett väckelsemöte
1: Ja, välkommen till Radio Maranata och ännu ett program om sänderbreven i Johannes uppenbarelse. Eh, vanligtvis så är det jag, Paulus som tillsammans med Hans Lindelöv och Berno Vidén som håller i de här programmen. Vi har haft flera program hittills. Eh, vi ska ha sju stycken i allt eftersom det är sju eh, Och Vi har också spelat in ett program- där vi talade om Sardes och så visade det sig att vi har lite tekniska, haft lite tekniska problem Bärno är på en plats, Hans på en annan plats och jag på en tredje plats så vi använder internet och lite olika tekniska lösningar för att få till det här och så hade vi några tekniska problem när vi spelade in och därför så är de första 20 minuterna av det som vi talade om då borta det är så är det det går inte att använda och eh, därför så kommer jag, Paulus, att ha de första 20 minuterna av det här programmet eh, där du talar om eh, sänderbrevet till Sardes ifrån uppenbarhetsboken 3 eh, och sen efter 20 minuter så lyssnar vi på en sång och sen så kommer resten av programmet tillsammans med både Hans och eh, Berno. Det är lite annorlunda men vi hoppas att det ska gå bra i alla fall. Och som sagt, vi ska läsa sändebrevet till Sardes. Det finner du i Johannes uppenbarelse kapitel 3 och från den första versen där. Och jag ska läsa texten först och så säga någonting om vad det handlar om. Så här står det. Och skriv till ängen för församlingen i Sardes. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namn om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och stärk det som är kvar och som var nära att dö. För jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Håll fast vid det och vänd om. Om du inte håller dig vaken ska jag komma, ö, ska jag komma som en tjuv och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder och de ska vandra med mig i vita kläder, för de är värdiga. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min far och hans änglar. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Det är brevet till Sardes, ett av de sju en av de sju församlingarna som fick ta emot personligt brev där Johannes förmedlar det som han tog emot som en uppenbarelse ifrån Jesus själv så det här är ett budskap där Jesus talar i jag-person och församlingen och församlingens ängel som det står här det syftar antagligen på en föreståndare eller en representant för församlingen eller på hela församlingen Skriv till församlingens ängen för församlingen i Sardes. Och vad var då Sardes för en stad? Sardes var en välstående stad eh, rent historiskt. Den, den har en historia som sträcker sig många hundra år innan det här brevet skrevs. Det här brevet skrevs ju runt år 100, strax före år 100 efter Kristus. Eh, men... Eh, Många hundra år tidigare så hittade man i den floden som rinner förbi staden Sardes så hittade man eh, guld och ädelstenar. Och namnet Sardes, eh, det, det är namnet på en av de här ädelstenarna som man hittade i det här området. Eh, och på grund av det här så blev Sardes en väldigt rik stad. Det var också huvudstaden i det i Lydia i kungariket Lydia eh, några hundra år före Kristus. Och Här fanns också den eh, i, än idag ganska kända kungen, i alla fall till namnet kungen Krösus. Eh, krösus var eh, rik som en krösus säger man ju och det var verkligen en rik kung- Eh, legenden säger att allt han tog på blev till guld Och det kanske mer ska förstås som ett bildligt påstående än ett faktiskt Men i, i alla fall så, så präglas staden Sardes av en väldigt rikedom och, och en rik handel Man handlar med många och man har en väldigt eh, omfattande Och, och eh, man har väldigt... Eh, Väldigt, ...finner en väldigt trygghet i det här livet som man lever. Eh, sta, problemen var det, eller saken var den... ...att staden hade också en akropolis. En akropolis är en befäst del av staden som ligger högt uppe. Och där kunde man bland annat ha sina tempel... ...sina eh, ja, speciella byggnader och sånt. Men där kunde man också ta sin tillflykt eh, från platserna runt omkring... När det kom eh, fiender. Och den här akropolisen som, som fanns där, den var så välbefäst och så trygg och säker att ingen kunde komma upp dit utan att gå huvudvägen upp. Och den var så väl bevakad och så lätt att försvara att man, man räknade det inte som ett eh, problem, eh, annat än att man kunde få slut på resurser och så vidare men, men man räknade inte med att den här staden skulle kunna intas och därför så blev man väldigt trygg eh, och två gånger gjorde man det felet att man inte eh, eh, bevakade staden och därför så fienderna hittade små vägar och sätt som man kunde komma in i Sardes på eh, där det inte var bevakat och det gjorde att staden blev intagen i alla fall och den här historien eh, som naturligtvis var känd för alla som bodde i Sardes eh, om vad som hade hänt några hundra år innan staden blev intagen eh, den sätter sin prägel kan man också se i det här sändebrevet därför att det finns ett, ett hot som, som församlingen inte är medveten om de är, eh, de tror att de är trygga de tror att allting fungerar och att allting är bra men det finns ett underliggande problem i den här situationen eh, så, och Sardes var också en stad som eh, på grund av sin stora rikedom hade väldigt stora tempel eh, deras eh, skyddsgud var Artemis eller Diana som hon också, hon också är känd som eh, och, och det var ett av de största templen i den grekiska världen var templet till eh, Artemis i Sardes och eh, 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 där hade man också faktiskt i mitt i staden, vilket var ganska ovanligt, en synagoga. Synagogorna var vanligtvis placerade i utkanten av, av de eh, romerska, grekiska städerna runt omkring där, där judarna eh, dels var en minoritet och ofta också en, en inte så politiskt stark och, och ekonomiskt stark minoritet. Därför så blev man hänvisade till utkanten av staden. I Filippi till exempel, om vi läser i och så står det att där fanns det bara en, en böneplats nere vid floden utanför staden där man samlades. Men här så hade man en stor synagoga som låg mitt i staden och som också var rikt utsmyckad. och Den var utsmyckad både med judiska symboler men också med symboler från den grekiska mytologin vilket antyder att man hade en, en, eh, att det fanns en viss synkretism mellan eh, då den judiska gruppen och den övriga staden. och Det här satte nog också sin prägel på den kristna församlingen som ju ofta eh, var väldigt tätt knuten till den judiska synagogen och den judiska eh, kommuniteten på den tiden, eh, i alla fall i församlingens början. När, eh, när inte splittringen var så stor- mellan judarna och de messias troende. Eh, och, och det, det här eh, rikedomen som de upplevde i staden- den rikedom leder ofta till en trygghet- och den här tryggheten gör att man hamnar i kompromisser- och för att en ekonom, en person som vill tjäna pengar- han måste vara vän med alla- om man gör sig ovän med någon så får han inte handla att han får inte köpt och sålt det han vill. Och det verkar som att någonting av den mekanismen har varit. har. Eh påverkat församlingen i Sardes. Vad står det då om den här Sardes? Låt oss ta det vers för vers. Jag ska bara ta de första två verserna och sen ska vi lämna över ordet till Hans Bern och mig själv då för att ta tag i de sista verserna. Men den första versen säger så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna och det här är symbolik som är hämtat från uppenbarelsebokens första kapitel som i sin tur hämtade både från gamla testamentet och, och Jesus förkunnelse och mycket annat men Guds sju andar det är symboliskt för den heliga ande för den tredje personen i gudomen det är alltså Jesus säger det är jag som sänder min ande det är jag som är den som ger liv jag är den som ger liv till församlingen och som också har de sju stjärnorna och om vi hade läst det första kapitlet så hade vi sett att de sju stjärnorna representerar församlingens sju ledare de här sju församlingarnas ledare så det han säger i realiteten är det är jag som har kontrollen över den livgivande ande den enda som ger liv det är jag som har kontrollen över mina församlingar, det är jag som bestämmer, det är jag som definierar vad som är församling. För att antagligen så hade församlingen här brustit någonstans i sin lojalitet och förståelse av vem Jesus själv var och vilken roll han hade, hans budskap hade i församlingen. Man hade valt att gå andra vägen och så säger han så här i vers 2, vakna upp. Nej, förlåt mig. Vi först, slutar vers 1, säger, säger Jesus så här. Du har namn om dig att du lever, men du är död. Du har namn om dig att du lever, men du är död. Alltså, du har namn om dig betyder alltså att du, du är känd som detta i, i världen. Människor runt omkring dig som ser på dig, de skulle absolut säga att du lever- du, du, det Här finns det så mycket som händer, så mycket funktion, så mycket eh, levande saker i, i den här församlingen. Men man hade förlorat någonting och det man hade förlorat gjorde att Gud själv säger: Du är död. Eh, Jesus säger: Du är död. Från hans, eh, från hans synvinkel så var det väldigt, väldigt lite faktiskt liv i den här församlingen. Eh, och, och det här med frågan om liv och död det är ju någonting som är väldigt eh, eh, framstående i Bibeln och i Jesu förkunnelse f frågan om liv och död det står till exempel i Fesebrevet kapitel 2 vers 1 eh, också er har Gud gjort levande ni som var döda genom era överträdelser och synder det, Jesus talar om den Eh, den förlorade sonen och, och säger att han har fått liv igen Säger han när han kommer tillbaka till fadern eh, Efesebrevet 2 säger att Även när vi var döda genom våra överträdelser Har han gjort oss levande med Kristus eh, Så det här eh, På det här sättet så används eh, Liv och död som det vi upplever När vi kommer till Jesus eh, i Men i Jakob kapitel 2 så talar han om levande och död tro. Och han säger liksom kroppen utan ande är död. Så är tron utan gärningar död. Eh, det finns alltså någonting som kan göra att församlingen dör invärtes. I första Timoteus kapitel 5 och vers 6 står det. Den som lever för lyx är levande död. Det finns alltså en... en eh, ett sätt som församlingen och den kristne kan förlora sitt liv dels genom livlösa gärningar som en, eller en livlös tro som Jakob talar om dels som lyx och pengar som Paulus talar om i, i första Timotius i Judas så talas det också Judas brev så talas det om de människor som, som lever ...bara för dagen, som lever bara för sina lustar... ...och säger att de är dubbelt döda, uppryckta med rötterna. Eh, och precis vad det är som syftas här i det här brevet på... ...vad var det som gjorde att de trodde att de levde men var döda... ...det, det är inte helt säkert, men, men det finns saker och ting i den här texten som, som antyder... ...och vi ska se vidare här, för att det står så här i vers 2... ...vakna upp och stärk det som är kvar... Och som var, nä, var nära att dö. För jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför min Gud. Vakna upp, det är Jesu väckelsesignal. Och det är en vanlig metafor som, som används många gånger i, 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 av Jesus. Till exempel i, i evangelierna. I Matteus kapitel 25 säger han, håller därför vakna. För ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Eh, samma sak i Matteus 24, var därför vakna för ni vet inte vilken dag er herre kommer. Den här kallelsen till vaksamhet i församlingen och hos den kristne, den är ständigt närvarande för att det finns tydligen saker och ting som vill passivisera församlingen och vill göra att den förlorar sitt unikum. Och jag tror att församlingen behöver en väldigt låg smärttröskel när det gäller det som handlar om vad församlingen är för någonting i den här tiden. Alltså, vad menar jag med det? Att eh, det, det församlingen definieras som... Och som, som gör oss till det vi ska vara. Det får inte gå förlorat. Alltså det finns många olika sätt som församlingen kan uttrycka sitt liv på. Det finns många sätt i olika tider, på olika platser, med olika behov. Som församlingen kan uttrycka Kristus. Men... Det finns ett, ett unikum i församlingen som gör att vi inte kan förväxlas med en förening, med en, med en kulturell organisation, med psykologer eller läkare, med hjälporganisationer eller, eller filosofiskolor eller någonting annat. Församlingen kan inte jämföras med någon av de här för att församlingen är unik. På alla de här områdena när det gäller den tjänst för fattiga, för främlingar, för enkor. När det gäller den tjänst i förkunnelsen av evangeliet. När det gäller den tjänst i, i eh, hur den fungerar tillsammans med varandra och så vidare. Så finns det ett unikum i församlingen och när det förloras så faller man in i en andlig sömn. Och kanske var någonting av det som hade hänt i Sardes att man hade börjat kompromissa därför att man trivdes ganska bra, man tyckte att ja, men det fungerar ju bra i vårt samarbete med andra, vi har god ekonomi, vi har tillgång till de här plattformarna och så vidare och vi kan fungera, vi kan göra en massa saker som gör att människor säger om oss att ja, men de här lever ju, de här fungerar ju som de ska. Men i den processen så hade någonting gått förlorat och... Eh, det, det, det är självklart inte ett mål i sig själv att man ska eh, presentera, presentera eh, att man ska vara svår, att man ska vara, vara vansklig i alla situationer. Men det finns någonting som är församlingens unikum som vi måste ta vara på. Och så säger Jesus: Det som du har hört, håll, eh, tagit emot. Kom ihåg vad du har kom ihåg vad du har tagit emot och hört håll fast vid det och vänd om och den här kallelsen till omvändelse den kan man se som en, någonting negativt naturligtvis och förfärligt att Jesus ska behöva komma och säga att man ska omvända sig men samtidigt så finns det ett hopp i det för att Jesus har inte gett upp Jesus har inte alls gett upp han, han kallar till omvändelse han säger det, det, finns, det finns möjligheter även för den som är så säger säga helt död som har namnet om att säga att man lever men är död som har förlorat sitt unikum som har kommit bort ifrån den unika tjänst som man har så finns det ändå en kallelse och en tjänst som man kan gå in i och det finns en omvändelse för alla de som söker honom och det här tror jag att vi kommer till att komma in på en del i de Sista, den andra delen av det här programmet. Som sagt, vi ska strax lyssna till en sång och sen så kommer den andra delen av det här programmet och jag ska samtala med Hans och Hans Lindelöv och Berno Vidén också. Som jag nämnde i inledningen av programmet här. Och då ska vi komma in på den här som det står om i kapitel 3. Men för nu så vill jag... Eh, hoppas jag att vi har satt fokuset på där du hör hemma i, i, i sändebrevet till Sardes, du har namnet om dig men du är död och det är en det är en uppmaning till alla oss att ransaka oss själva, att söka i oss själva för att se vad är det vi är bärare av har vi förlorat vårt unikum vår tjänst inför Gud och blivit en samhällelig institution eller har vi ett, eh, en inneboende kraft har vi Guds ande levande i oss, är vi lojala mot Jesus själv eller har vi några andra lojaliteter som vi tycker är viktigare och Gud givar att vi verkligen känner honom så som han önskar att vi ska leva i den här tiden vi ska lyssna till en sång och sen så fortsätter programmet vidare, Gud välsignar
2: Då jag såg att Mina planer römmar
1: Då är ni välkomna tillbaka till Radio Maranata Vi har haft några tekniska problem sedan vi spelade in det du just hörde Så, Men vi ska ta vid där vi släppte taget vi I Johannes uppenbarelse kapitel 3 och vers 3 Som handlar om då Jesus säger om, ni inte håller, om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig och Hans du har några kommentarer på den här versen
3: jag tycker det är intressant här hur det här eh, vad säger jag, budskapet om herrens tillkommelse går genom sändebreven. men hur det kommer till olika uttryck om vi bara kunde göra en jämförelse här då hoppar jag fram lite för jag kommer att ta lite från Philadelphia och Laodicea också men just med, just med tanke på det här Ämnet va. Så här låter det i, 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 i till Efe, sänderbrevet till Efesus. Vers 4 och 5. Men jag har det emot dig. Att du har övergivit din första kärlek. Betänkt då varifrån du har fallit och bättrat dig. Jag råter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Var de mycket så ska jag komma över dig. Och ska flytta din ljusstake från dess plats. Så fram till Ikeobet. I det till Pergamus så heter det så här i kapitel 2 i uppenbarhetsboken då. Och i vers 14, 16 till 16. Men jag har något litet emot dig. Du har hos dig några som håller fast vid Balams lära. Han som lärde Balak hur han skulle lägga en stötesten för Israels barn. Så att jag skulle äta kött från avgudda offer och bedriva otuggt. Så har också du några som på lika sätt håller sig till Nikolaiternas lärare. Jag tar med sammanhanget bara. Gör då bättring. Var och mycket så ska jag snart komma över dig och ska strida mot dem. Med min munsvärd. I Teatira, sänder vi till Teatira så heter det så här. I samma kapitel, vers 24-25. till men till er ni andra som bor i Tiatira Till er alla som mycket har denna lära. Då ni ju icke har lärt känna djupheterna. Så som det säger. jag satans djupheter. Det här 1917 då. Till er säger jag. Jag lägger icke på er någon ny börda. Håll alenast fast vid det som ni har. Till dess jag kom. Och så har vi Sardes. Det var just det vi läste här. Ja. Tänk nu på hur du fick ordet och hörde det. Och ta vara där på, gör bättre. Om du inte håller dig vaken, så ska jag komma så som en tjuv. Och du ska förvisso veta vilken stund jag kommer över dig. Eh, I Sänderbö till Philadelphia, kapitel 3, vers 10-11. till Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndakt, det ska också jag ta vara på dig. Och frälsa dig ut ur den prövningens stund. Kom över hela världen. För att sätta jordens inbyggare på prov. Jag kommer snart. Håll fast det du har. Så att ingen tager din krona. Och i sändebud till Laodicea. Kapitel 3 också och vers 20. Se, jag står för dörren och klappar. Om någon lyssnar till min röst och dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Nu kanske du undrar, handlar det här om herrens tillkommelse? Ja, men när jag tittar på de här tillfällena då eh, det står om herrens tillkommelse så är det faktiskt egentligen bara vid ett tillfälle som det handlar om den stora universella tillkommelsen. För i de andra sammanhangen så, så gäller det lokalt. Det, det som sägs till Philadelphia det kan vi väl uh, säga, det, det gäller det så att säga universellt. Uh, hallå? Ja. Ni, ni hör? Vi hör det. det. Därför det talas om uh, hela världen här. Och sätta jordens inbyggare på prov. Medan det till Ephesus ganska klart handlar om någonting som ska ske lokalt. Jag ska komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. I Pergumens lika så. Jag ska komma över dig och strida mot dem. Med min munsa. Det är mycket bestämt lokalt här betingat. Teatira. Så jag lite mer kanske. Så där, generellt. Jag lägger inte på er någon nybörda. Håll alenast fast vid det som ni har. Till dess jag kommer. Philadelphia, hela världen. Jordens inbyggare ska sättas på prov. Laodicea, jag står för dörren. Samma uttryck finner vi i Jakobs brev. I kapitel 5, vers 9. Sucka icke mot varandra mina bröder. På det att ni icke må bli dömda. Se domaren stå för dörren. Dels det här att det liksom gäller lokal. I, I, inte alla gånger universellt. Det är naturligtvis också universellt då. Det är mycket... Det understryks ju i... Sen det blev till Philadelphia. Men också de här olika tonfallen. Alltså, för att i vissa fall helt klart så är ju det ett hot att han ska komma. Medan det i andra fall inte är det. Jag tycker det är ganska jämnt fördelat... Det är ett tröstens ord i tre av exemplen. Ja, vi har sex exempel här då med Sardes. Och det är faktiskt ett hot i tre exempel. Jag tycker det är intressant att se det här. Det handlar ju om att alltså, Gud har så pass mycket den lokala församlingen och situationen på lokalort. På sitt hjärta och i sina tankar. Att det är liksom. Det finns en tillkommelse. Hur den liksom. Förverkligas. Det, det kan man ju fundera på. Men det är helt klart. Att det som gäller. När han talar om att han kommer till Efesus Då gäller det Efesus Och i, 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 inte, inte, i, i, inte i vidare mening. Och, jag vill bara titta. Bara. Ja, helt kort <coughs> Säga någonting om det Det kanske finns synpunkter på det här Kanske invändningar
1: ja, Jag tycker det är intressant Det därför att eh, Det verkar som att det är två saker Som går hand i hand Dels det här att Jesus Ständigt är i sin församling Och ständigt är, är Verksam och, och önskar Att och möta sitt folk och Som det här med Efesus. Där han säger jag ska plötsligt komma över dig. Det talas om att jag ska komma och strida emot dem i te Teatira och så vidare. Eh, och och det, det finns den här eh, att Jesus eh, har, att vi kan få uppleva Jesu närvaro både till dom, tukt, förmaning och till tröst och uppmuntran. Men också vid sidan om det eller parallellt med det och hand i hand med det så går det här se jag kommer snart jag kommer snart håll fast vid det du har så att ingen tar en krona det som sägs till Philadelphia det är ju helt klart en, både en uppmuntran och, och det handlar om att Jesus faktiskt ska komma tillbaka. Jag vet inte om du, Berno, vill säga någonting också om det här med, med Jesu tillkommelse och hur den presenteras i sönderbreven här och i det här brevet.
0: Jo, jag, jag tänker på de här olika scenarierna då. Det harmoniserar väldigt bra med evangelierna och med Paulus undervisning i breven. Det här, å ena sidan är det en enorm tröst. Det är ett hopp för varje kristen. Men samtidigt så varnas I undervisningen Om att han ska komma som en tjuv Eller att han ska komma över dig Och I brevet här till Sardes där vi nu är då, så, så, så finns ju Just den här Uppmaningen Om att eh, bli alert Mot fienden Var aktiv och var vaken Just för att vara redo på ett rätt sätt. Att vara ja, att vakna och stärka det som finns kvar. Och det här är ju förenat med den eviga världen och Jesu tillkommelse.
1: Mm. Jag kommer just nu ifrån ett äh, möte här i Rumänien. Vi är ju inte samlade på samma plats alla tre just nu så är Berno i Arvika, Hans är på långsyttan i Dalarna och jag själv är i Arad i Rumänien. Och jag kommer just nu innan vi spelar in det här från ett möte som vi har haft där vi har läst ifrån eh, Höga visan. och Vi har läst Höga visans eh, berättelsen om eh, när eh, eh, brudgummen kommer hem kommer till bruden och säger och, och ropar till henne kom ut, stå upp och kom ut och hon vill inte först och hon blir hon, hon vill inte ha det här mötet med honom men sen så får hon uppleva den här kärleken från, från brudgummen och då går hon ut och för, för att möta honom och det handlar om den här kampen Eh, som hon får uppleva då i, i den situationen och jag tycker det är intressant att se att det här är ett genomgående tema genom hela skriften att, att Jesus önskar gemenskap, att han önskar gemenskap med sin församling antingen för tukt och förmaning och, och tillrättavisning och för att leda rätt och ta, kanske till och med i värsta fall eh, som det står här jag ska komma och strida emot dem med, med med min munsvärd och så vidare det, det är nästan krigiska bilder men samtidigt att det som ligger till grund är Guds önskan att, att församlingen ska komma in i en djupare gemenskap med honom jag ska komma över dig som en tjuv. Och det, det låter ju verkligen hot, på ett sätt hotfullt. liksom Ska komma och stjäla? Ska komma och förstöra någonting? Eh, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men det här handlar ju om att Jesus vill uppmana dem till vakenhet. Att vara vakna. Att vara eh, beredda. Att, att eh, inte låta Jesu närvaro i, närvaro i församlingen bli... Eh, någonting märkligt Utan att man verkligen är vaksam På hans, hans närvaro Jag tycker det är väldigt väldigt stort Kommer eh, inte
0: fram här också i, i När Paulus skriver sin sluthälsning Till Korintierna Till församlingen där Om någon inte älskar Herren Så var det han förbannad Det handlar väl Just om just om den här genuina första kärleken att den måste få mm. ja, måste få leva, den måste få sitt utlopp genom oss och, och det, det här handlar ju mycket om andens liv just att vara fylld av den helige ande som uppenbarar för oss och som, som hjälper oss då att se saker och ting utifrån Guds perspektiv mm. och så också gör tillkommelsen levande för oss att det är någonting vi älskar Paulus avslutar ju eh, sitt senaste brev med bland annat den här satsen då hur han hade bevarat tron och vad som låg till reds för honom och inte bara för honom utan alla som älskar Jesu tillkommelse det är en dimension som är oerhört
1: viktig att ha med Ja, precis. Ja, här kärleken till honom, längtan efter honom. Jag tror att det är det, det, är det enda som kan få församlingen att, att fungera. Och jag tänkte också lite på det här. Förra gången så införde vi eh, nämnde vi om det här som, som är parallellen mellan de sju sänderbreven och eh, eh, kyrkohistorien. Det finns ju olika tolkningar av det också men man har sett här i de sju sändebreven eh, olika faser i kristenhetens historia där Theatira te till exempel har stått för den katolska kyrkan där Efesus har stått för den eh, Johannes samtida församling och Smyrna har stått för den förföljda församlingen fram till 300-talet och så vidare. man kan ju bara nämna då att i, i den tolkningsmodellen och sen så får man lägga den tyngd som man själv ser i, i den men i den tolkningsmodellen så är ju Sardes då, eller Sardis är eh, den, den eh, reformationskyrkan reformationen som skedde på 1500-talet framförallt den första reformationen med Martin Luther eh, att det är den som är representerad här eh, i Sardes eh, där för att och, och några av de parallellerna som man kan dra Det är ju bland annat det här som står i första versen Du har namn om dig att du lever Men du är död Och om man ser den katolska kyrkan Och dens lära och teologi Som något som faktiskt är väldigt antievangeliskt Med sina mäsoffer, med sin helgon tillbedjan Med alla de här sakerna som har inte bara infiltrerat Men som nu dominerar hela den katolska teologin så kan man ju säga att reformationen gjorde ju ett arbete som, som har fått en väldig uppmärksamhet för sin för att den har varit så radikalt mot och det var en så stor brytning och så markant brytning eh, mot den katolska kyrkan. Men samtidigt så som någon har sagt det, det var mer att man klippte av några grenar på ett träd som egentligen behövde huggas ner. Man tog bort helgon till bedjan, man tog bort påveväldet och så vidare. Men stort sett väldigt mycket av den här liturgin, väldigt mycket av, av det katolska tänkandet bevarades ändå i, det, i den protestantiska och den lutherska kyrkan. Och det, och det är någonting som gör att faktiskt man har... Det finns inget andligt liv... Idag Det finns och med, all, med all respekt och med all Tacksamhet för den kamp Som den, den Reformationen utförde Så finns det ändå en, Ett behov av, av att se Av att Människor som, som Hör till den rörelsen ser det här Du har namnet om det att du lever Du heter det reformationskyrkan Men du är död det fin, det fin, och man behöver inte slå sig för bröstet här men om man ska se på det kyrkohistoriskt så, så finns det en en röst att ta till sig i det här, jag vet inte om du Hans eller Bernhard om ni har några kommentarer på, på den här tolkningen av, av Sardes
3: nej så jag, jag jag tycker det är väldigt allvarligt därför att <hör> någonting alltså när det gäller reformationen det, det gick ju så att säga det gick ju hand i hand med tryck Frihet och yttrandefrihet och upplysning många gånger och det verkar som att man blandar någonstans bort korten alltså och börjar liksom eh, föreställa sig liksom att det var människans eget eh, tankearbete och hennes förmåga att uttrycka sig verbalt i både i tal och i skrift som det hela byggde på och, och därför är just det här du har namnet om dig, att du lever. Det är så allvarligt. Alltså, Johannes han, han har ju den här linjen också i sitt brev. Han skriver om att säga sig har gemenskap med honom. Och ändå vandrar i mörker. Första kapitlet, vers 6. Säga att vi har någon synd. Men bedra sig själv, tionde verset, säga att vi kan ha syndat. Och hur många gånger i första Johannes brev kommer just det här. Sätt en övertro på liksom att, vad ska vi säga, själva förmågan att, att uttrycka sig. Det, det, det är inte det. Vi, och när det gäller Lutterdomen så det blev ganska det blev ganska snart en konstig liksom, ortodox teologi omkring detta oerhört levande från början. I faktiskt vulkanutbrott av liv om jag får säga så, som reformationen var. Det, det, det är mycket allvarligt det där med Sardes. Och jag har... Jag, har, jag, jag tror det, det, det är väldigt... Det, det, det är verkligen beaktansvärt att göra den jämförelsen. Mm.
1: Ja, och, och så verkar det som att Sardes är en församling som har förlorat sitt, sin genuinitet. Det som församlingen ska stå för som genuint. Han säger, kom ihåg vad du har tagit emot och hört. Håll fast vid det och vänd om. Om du inte håller i vaken ska jag komma över dig som är finns Att man har förlorat vad församlingen verkligen ska vara. Och i de sista verserna här, vers 4, 5 och 6, så, så kommer det här med genuiniteten och renheten tillbaka. Eh, du har några få i sarde som inte har smutsat ner sina kläder och de ska vandra med mig i vita kläder för de är värdiga. De som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min far och hans änglar. Jag vet inte om du Berna har gjort några tankar omkring det här med de här kläderna. Som, de som inte har smussat ner sina kläder. De ska få vandra med mig i vita kläder och den som segrar ska bli klädd i vita kläder. Vad är det för någonting?
0: Ja, de heligas rättfärdighet har jag förstått när jag läser om den här vita klädnaden. Jag vill bara knyta an till det här först mm. Paulus skriver till Timotheus Om människor då som är Han skriver upp väldigt Allvarliga brister som finns då och Människor som är själviska, penningkära, stortaliga och så vidare Men det verkar inte vara den blicken man har på sig själv Utan det står de ska ha ett sken av Guds frukten. Och det är lite av det man möter i Sardes här Du har namnet om dig De själva har ett sken av Guds frukten, Men vill inte veta av dess kraft mm. Och som sagt det återkommer gång på gång De här varningarna i Guds ord och man får verkligen be till Herren att man får leva i sann ödmjukhet och i en sann relation till Herren Jesus Kristus och till varandra.
1: Man kan
3: ju tänka också på profetens ord. Alltså, Detta folk nalkas mig med sina läppar men ja, deras hjärtan är långt ifrån.
1: Ja, det behövs verkligen en... en Genuinitet i, i den kristna tron och den, och den uppmanar Jesus församlingen här att, att söka sig tillbaka till. Det berättas om, om, jag vet inte om jag nämnde det här tidigare, men det berättas om synagogen som var i Sardes, den judiska synagogen. Där hade man den, den är grävd ut och det är en av de största, om inte den största synagogen eh, utanför Israel på, på den tiden. Och det sägs om den att den var otroligt stor men den var också väldigt, för att synagogor hade man aldrig några bilder i, det var aldrig några bilder av djur eller människor eller så för att judarna gjorde inte av bilder av, av människor av respekt för, för det första och andra budordet. Eh, men i just den här synagogan så var den rikt utsmyckat- med också hedniska symboler. Eh, och det var ju naturligtvis den judiska eh, församlingen då i, i eh, eh, Sardes. Men vi vet att det var nära band mellan-, mellan de troende judar och hedningarna och de eh, och judarna som var där. Och, och därför så är det nära till hans att tänk, tänka sig att just det här. Du har namnet om det att du lever men du är död. Tänk på vad du har tagit emot och hört. Håll fast vid det och vänd om. Att det, att det finns en, man hade en slags... Eh, synkretistisk hållning mycket som får man säga om man ska knyta an till den lutherska kyrkan och, och det här som jag nämnde tidigare som den lutherska kyrkan har idag Där man ser sig själv mer som en, en tjänande institution för samhället istället för en, en proteströrelse och, ett, och en unik rörelse och, och där får man ju se på sitt eget liv också om man är mer beredd att gå i, i Eh, för, och bli försonad med den här världen Och vara den här världens vän Än att vara Guds vän Och så tänker jag på Du nämnde här om, om de vita kläderna De heligas rättfärdighet Jag tänker också på det som står i, i kapitel 1 Om att eh, människosonen som Johannes får se Att han går runt i vita kläder eh, Och, och eh, han beskrivs som en präst Och de här prästerna gick ju med vita de hade ju vita kläder. Översteprästen hade lite andra saker i sina kläder. Men i grund så handlar det om, om en vit klädnad. Och prästen hade ju liksom. Han var ju dedikerad för sin tjänst inför Gud. Och det verkar för mig som att församlingen i, i Sardes har förlorat den här dedikationen, den här helhjärtade in, eh, överlåtenheten till Kristus. Och så har man dött i den processen. Men så säger han att de som de som inte har smutsat ner på sig på det här sättet alltså de som inte har blandat sig med, med de här andra elementen de ska få vandra tillsammans med mig i vita kläder för de är värdiga, den som segrar ska bli klädd i vita kläder så alltså de ska göra prästtjänst tillsammans med Jesus dedikerade för tjänsten inför honom och det, jag, jag tycker det är en, en stor tanke här men Hans har du några tankar om de sista verserna här Innan vi avslutar vårt program.
3: Ja, har vi läst de sista verserna riktigt? Du, du har citerat liksom lite... Jag,
1: jag, kan, jag, kan läsa, jag kan läsa igenom dem innan vi... Ja. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder. Och de ska få vandra med mig i vita kläder för de är värdiga. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok. Och kännas vid hans namn inför min far och hans änglar. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Ja, att han säger, kännas vid
3: uh, hans namn inför min fader och inför hans ängel. Jag tänker ju då på vad han säger i <clears throat> Matteus evangelium, det var 16 kapitlet. och Det finns ju åtgivet även i andra evangelier. Det som blygs för mig och för mina ord är detta trolösa och vrånga släkter för honom ska människosonen blygas när han kommer i sin och sin faders och det heliga änglarnas härlighet just uh, den uh, tanken kommer jag liksom jag har med det att göra
1: mm. ja, precis har du några tankar innan vi avslutar här Berna om, om de här sista verserna här eller om texten ja. är stora hela
0: knyter an igen då till Sardes som menar sig ha namnet eller de menar sig leva de hade namnet om sig att leva och det som står om vita kläder just att i det här brevet så, så säger Jesus eller han fokuserar just på kläderna den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder och då tänker jag på Eh, en liknelse som Jesus hade där han eh, talar om en eh, konung som gjorde bröllop åt sin son. Och det var ju många som förkastade inbjudan, men till slut så, så, så kom då de inbjudna och det blev bröllop. Men så var det en av dem som var inbjudna som hade kommit in och han var inte klädd i bröllopskläder. Och kungen frågar, men hur har du kommit hit in? Du har ju inte ens bröllopskläder och han kunde inte svara, kan vi läsa. Och han greps och han kastades ut i mörkret. Och just att den här egen rättfärdigheten, den kan aldrig frälsa, den kan aldrig... Hjälpa oss att nå fram till målet För ändå ska vi ju Möta vår Herre Jesus Kristus På skyn Och det talas uh, Om ett möte och det talas Om ett bröllop, det talas om, om den här konungen Men Hur ska vi Syndiga människor kunna möta honom Det enda sättet är ju Genom att bära Vita kläder Alltså att vara rättfärdiggjord I Herren Jesus Kristus Av nåd är ni frälsta Och inte av gärningar För att ingen ska berömma sig Amen.
1: Amen Amen Jag tror att med de orden Så säger vi stort tack Vi hoppas att det här bibelstudiet Har varit till hjälp för dig som har lyssnat Vi önskar Guds rika välsignelse Och vi kommer att fortsätta Med att läsa både Brevet till Philadelphia och brevet till Laodikea. Gud välsignar.
0: Jag säger så här, innan vi avbryter programmet. Eh, mm. Jag vill passa på att göra ett slag för tidningen Minasropet. Nu i dagarna så har den färdigställts. Den har skickats in till tryckeriet. Och det är alltså julnumret för 2021. Och här i programmet så har vi. Ju Förutom mig själv då vi har vi två skribenter i den här tidningen Det är både Paulus och Hans som deltar med undervisning Och det är hämtat ifrån bibeldagar som församlingen har haft Vid två tillfällen i Långshyttan, Södra Dalarna Så hör av dig till oss och vi sänder tidningen Minasropet till dig kostnadsfritt du kan gå in på maranata.se eller midnatsropet.se och beställa tidningen, så skickar
4: vi den. Tack o oh Jesus kär, att löften allihåller, halleluja Inte kan rycka mig, Jag har gett mig mera än jag här kan fatta Jag är bunden fast till dig med kärleksband Vilken år så stor som vi Att Jesus dig och mig blir Att för han vi fick gå, den goda leder Han betala med sitt Han som själv var och god. Ja, han du kan om bara du, du vill ta. att hans namn är trofast vill du mota pingstens eld ut i ditt hjärta kom och motad vad han ger av salighet vilken nåd så stor som rik att Jesus, dig och mig blir ny Att då skyldig han fick gå den unga vägen Han betalade med sin liv. Han som själv var ren och god Ja, han brukar mot om bara du så vill du motta denna underbara gåva? Vill du känna att hans namn är trofaste? Vill du känna pingstens eld ut i ditt hjärta? Så kom och måta vad han ger av salighet. I vilken år så stor och rik att Jesus dig och mig blir likt. Att och skyldig han fick gå den bungen av mig.
0: Du lyssnar till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholm 88 MHz, Örebro 95,3 MHz, Göteborg 94,9 MHz och du kan även lyssna till programmen via maranata.se på återhörande.